0: 哎，你好
1: ，你好，你好，嗯
0: ，你好，你好，其实我们也可以慢慢开始，嗯嗯，嗯嗯可能现在对<笑>今天放假有关系，然那现在我们有录音了，大家也会想说，可以听，可以听重播，我们再一下下好了
2: 。好的，好的，那就顺便我顺便聊天一下，就嗯。我不知道那个，就跟副总的经验，就我自己讲一下我最近的经验，就是乌克兰战争。呃，我有一群朋友是比较支持这个共和党的朋友然后在几个群组里面，好像大家都很激烈的会分成两边，就是一边是觉得不也不能说挺恶，因为挺恶对方，就是他们又觉得不是挺恶，然后。就是你我我我个人的感觉的逻辑，好像有一群会是，嗯，好像民主党认为俄罗斯是美国的首要敌人，但是共和党是中国是目认为中国是目前美国的首要敌人。那我不知道为什么，我我其实有点说不知道原因，就是好像在共和党里面会有分开来，有些是比较支持乌克兰，有些是没有这么支持乌克兰，而且。吵得蛮凶的，我不知道你们有没有这样的经
1: 验。嗯，对啊，你、嗯、这样说起来，看来每一每两个党各自里面有支持有反对的嘛。共和党里都有，民主党里头也有，都有，只是程度程度不同的问题嘛。哈、哦，我觉得传统上来讲啊，传统上来讲就是说民主党哈、哦，民主党比较是国际派了，就是说属于属于那种。嗯、uh, ，internationalism 就是就是讲难讲好听点，就是普世价值啊，什么这些东西都可以对外对外这个怎么讲输出，不是一个好的说法，就是愿意传播这些事情。那共和党不是没有，只是他你知道是着重于做生意啊，从生意跟现实的角度，愿意去跟魔鬼打交道这种等等这些事情，但也不是说百分之百没有原则，那还是要看他们的。那个利益有没有受到很好的怎么讲呃照顾吧，或者是受到很好的这些发展这样子？那就这件事情来讲的话，就这件事情来讲的话，显然是这个所谓 internationalism 就比,比较重要了啊、哦。比较重要的意思就是说，嗯、呃，除了欧陆跟美国之间这种历史性的等等渊源,源之外。那么这种什么大欺小啦、人权啦、什么这些事情都，都都会综合考虑在这里头，这是一个一个一个主要的一个观念。那美国人当然知道，从美国人角度来讲，的俄国不管他现在实力多强啊、哦，即使到即使到结束以后，二冷战结束以后，还是要把俄国作为一个作为一个所谓维系，你这样听起来这样维系美国在世界领导地位的一个主要敌人嘛。那其他国家讲实在话也乐得让美国去承担这个责任，自己去做他自己要做的事情。所以，北约也好，欧盟也好，他们的角色相当这个保守跟自我限制嘛。那北约仅看就是不愿意交足每一个国家百分之二的那个那个军费嘛，啊，这是很明显你看出来，这么多年就是靠美国在那边撑，美国也可以撑，也愿意这样做。那直到直到美国自己本身出现一件状况，然后川普上来，碰到川普觉得不合格啊，觉得不愿意，这才把整个事情重新拿出来检讨啊，就是北约在这个整个承担欧洲防务防务责任上这个事这个事情。那你看，在那个科索沃战争，对不对？那个也是奥巴马，也是这个民主党执政的，愿意要用美国的力量或者是北约的力量来解决这个科索沃跟那个。那个时候的那个种族灭习的关系，所以，所以就这个怎么讲？就这种国际事务上来讲，民主党是有比较这种偏向于怎么讲去去介入啊这些事情的。那共和党就相对的就少一点，或者是共和党就尽量把这些事情想要结束这些东西。那那除非是国家安全，他愿意直接出来，否则是不太会愿意。你像这个这个怎么讲？那、这个共和党手上的两个战争，两次那、这个。科湾战争基本上是美国的，美国受到威胁，美国受到威胁，讲的是包括是油，包括是核武，就是那个第二十一的一波湾战争受到核武这些影响，是美国觉得自己有到有这个安全性的这种呃呃顾虑的时候才会出出手，所以所以这个是一个大的，我理我所理解的哈，这是一个大的一个一个前提了、啊。那在这特别在今天目前这个事情上，我觉得从共和党角度来讲是前，就是基本上是抓着一个机会要来，要来这个攻击或者是批评民主党这样子的味道比较强一点。目前这样子
0: ，哎，哎，谢谢大公提这个问题，其实我也是，嗯、这也是我很想问的。你觉得这个会是这个礼拜的重点之一就是能源安全吗？嗯
1: 、<笑>我们就先讲能源好了。那嗯。能源今天其实，今天其实一个消息就是那个，就 International Energy 呃 a g e n c 嘛哈 ，A E A 嘛，今天宣布他们旗下大概三十个左右的这样子的会员愿意这个试出战略油嘛哈，然后能够能够参加拜登前天所宣布这个东西，日本呐、韩国呐也愿意慢慢在下个礼拜陆去做决定，我想试出的量是有限。这第一、第二，对于那个整个国际市场的这个油价的波动，也是有限啊。就是说，高油价还是会在那个地方，但是，但是由于这些油油进来之后，可能会降低一些油价等等。但是主要的产油国啊，还加上就是 OPEC 加上 OPEC Plus， 就是不是这个那个，但是是产油，包括像那个俄国这样子，就是 OPEC Plus 这一些国家，并没有说要增产。没有增产，国际上这个油，你知道现在讲，你说一百桶，它就不会增加到一百二十桶，不,不会。所以他们按照计划，还是要在这个五月吧，应该是五月开始陆陆续续增产。按照他们原来的计划，因为到了夏天呢、啊，各方面那个随着那个经济活动的复苏啊，什么什么起来，那个用油量可能会增加。他们自己本身的预测就是说，这个国际的需求哈，整个经济开始疫后开始复苏。那个用油量会增加，夏天来了等等，所以他们现在把这个油的产能会拉高一点等等，所以那个时候他们就基本上已经有要增加、增加这个、增加增产的这样子的计划，所以不会因为这个拜登这样子宣布之后，他们就说 OK， 我们来宣布，因为拜登的从拜登的角度来讲是受到这个呃受到什么不安，就个这个这个乌俄乌战争等等这些影响所造成的，这是拜登这边的说法。那所以现在今天的这个新的消息就是这个 I E A 啊，嗯，这些下面所属的这个几个国家要加入。其实这个消息其实昨天跟前天就已经大致上知道，只是他们不知道为什么要挑到四月一号，就大致知道说这个拜登要这样做。可是陈立中要注意到的一点就是说，是一个国际性的组织啊出面来做，而不是说。啊，英国啊，啦，法国啊，什么这样？大家个别的这种声声援跟响响应，而、啊、不是这个样子，而是用 I E A 这个方式出来。那这里头就有一点点，有一点点学问了哈，因为这样子的所所显示出来的这个政治讯号，哈、啊，政治团结信号，相对来讲会比较弱了哈、啊，相对比较比较弱，不像是说你这些几个国家陆续响应，或者是你掰登跟他们讨讨论好来一起增加这个增加。这个试出战略油的，所以这个可以说明一点点，就是说这个拜登这件事情的做法啊，这件事情的做法，因其实就是主要就是他自己本身国内的啊政治需求所造成的这个这样子的影响啊，不是说不是说真正的哈、啊、国际油油源啊，或者是油价受到很大很大的这种压迫啊，什么这些事情啊。那这个是基本上是一个大致的情况哦。那那现在就回来看说，那拜登为什么要做这个宣布呢？哈，拜登做这个宣布真正的意义在哪里呢？然后他的这个这个所,所所所碰到的这些这种矛盾哈、啊，还有两难是什么？那基本上就是拜登。我就把这个这个昨天这个事情说一下。大概上事实上这个已经在陆陆续续陆陆续续都在想这个事情了。就是这个是拜登上台以后。第三次的这个试出战略油嘛，哈，前一次他有跟日本啊，还有其他国家，包括英国啊，都说要试出战略战略用油。那个时候基本上是个那个恶国还没有开始嘛，哈，还没有开始打，主要是就是供应链啊，还有呃，因为疫情呃舒缓了。然后经济活动开始增加，然后这个供应链还没有上来，这个油价开始增加。在这个情况下，所以他就释出一些原油，但是这个原油一下子就没有了，就没有任何消息了，就基本上就是好像没有感觉到什么太大的这个 benefit。好，我们是有感觉到一些油，大概还维持在这个三块钱左右，这有一点点功效了。但是意思是就是说，在这个拜登在这一次做这个宣布之前。油价已经在涨，然后这个通膨已经在涨了。这种去年十月、十一月、十二月都已经在这个涨当到都都涨到这个四十年的年初了。所以就这个就油价涨高，还有通膨调高来讲，基本上这是在拜登上台的时候就任这一年就发生了。这些事情可能不会不会是拜登责任的，意思是说他不是他去故意把这些搞出来的。那现在大家要看的是说他怎么去解决这些问题，他用什么样的方式、什么的政策能够让这些问题那个这个所造成的冲击，一直是消失或者是减少等等。所以现在是看这个事情，那结果现在下来情况下并没有啊，并没有看到这个事情有进一步的好转。你譬如东方来讲。在去年的时候就已经很多人在在警告说小心哦、啊，你通膨会凶啊，你们要注意到这些事情等等。那这个通膨这事情是在联准会的手里头，可联准会就没有预料到几件事情，其中一件事情就是预料到这个这个复苏的强劲性啊，强劲性所可能带来的这个影响。就是带会带来这工资的上涨啊等等这些，他没有预料到这个。另外一个就是没有预料的食物，就是这个整个供应链，哦，供应链会出问题，而且解决供应链的方式没有那么快啊，这、哦、个没有那么没有那么那么果决。所以这两个问题的综合情况下，就让这个物价上涨。他们认为说这个物价上涨哈，或者通膨上涨是对的，是正常的，因为经过很一阵子没有任何东西，没有任何经济活动，然后你这个经济活动起来了情况下。那个时候的原物料哈，因为大家工厂没有正式复工嘛，所以产品基本上还是少的。就比如说现在这个货架上有一百件，但是有一百二十个人来买，那显然二十个人就买不到，买不到他就把价钱价高，就是说谁有钱谁就可以买得到，变成这个情况。那因为物不够嘛，就是供需出现问题了。那他没有就是就是就是说这个联准会他没有料到的情况是说哦，我们劳工上有缺劳工上有缺口有缺口。供应链上有缺口，以至于会推涨，会推涨物价。他没有把这个情况认真的考虑进去，然后他一直就说 ：“OK， 这个事情会出来。第一个就是说，这个物价会上涨，通膨会出来。但是我们认为啊、哦，几个月，这个不到几个月之后，这个通膨就会这样 easy 下去了。这个话还是我记得还是去年差不多七八月的时候说的哈。那个时候我们记得已经奥密克戎还没有出来，但是基本上一波已经下去了，这个经济活动慢慢复苏了，所以。就是从拜登角度来讲的话，他自己包括这个联准会来处理这个通膨，好，还有这些油价这个事情，他没有认真的对待，可以换句话说，他的政策上有一些失误。那因为这些事情造成现在这个油价，再加上这个俄国这个事情，就把这个油价就炒出来了嘛，一直在炒，炒到多少？炒到现在多少？加州已经是六块钱嘛。我们这边看到，不过今天来讲，好像油已经。今天，今天如果去看纽约市的油价哈，我不知道别的地方怎么样，大概也应该如此。每一加油那个加油站的那个油价价钱都不一样。我最我看到的三块九毛九毛五的最低的，已经出现三字头了哦，就表示油价是在降。但还有的在四块两毛几，那这个说明就这正这个也正说明了，就是说在这几天啊，特别是大概上过去这个礼拜，因为。这些油公司也好，或者是加油站也好，他没有能够事先知道，或许他也不可能知道说拜登这边会准备试试出这个战略油，也不知道多少，所以他们买了一些油，买了一些油，那用高的价钱买了一些油，所以他们现在必须按照他那个时候买的价钱来卖。但是有的有的那个加油站呢，他在昨天前天才进的油，所以他那个油相对就便宜一点，因为已经出现这个减价的这个情况了啊。所以它的油会稍便宜，所以这几天这一天两天或者到这个礼拜一之前，大家会看到，你就等一下就多跑几家了，每家油价会不一样。然后到了下个礼拜，还是
0: 稍多跑几家
1: 。对<笑>对，对嗯、你就会知道有的家里面，你知道他就先买了嘛，知道？有的家就后买嘛，对,对。所以。那这个你看，就是说明美国的市场是那个他调没有人来管的嘛，哈，它是一个是一个是一个是一个这个价格供需调整的调整的，所以你就来看，就是说到下个礼拜的话啊，下个礼拜的话，那油价就大概会趋于比较稳定或一致的这个情况，好吧，那这就是讲说美国呃消费性的情况，那就回到拜登为什么要这么做？那现在就是说他的民调非常低，即使把这个乌克兰的情况。好像处理的到目前为止有板有眼的、啊、等等这些事情，我们等下再再讲一些乌克兰的事情，有板有眼的情况下，照理讲就是说他没失误啊，也没出现什么大的这个情况，美国人也没有损失生命，也没有损失性命部队什么，所以他的民调应该会高。可是他的民调是稍稍之后啊去了这个波兰前后回来那一阵子啊那前几天，他的民调是有回来回转一下，但是马上又调回去了。所以大家在这个外交事务上啊，外交事务上觉得说 ，OK，、嗯、没有没有让他失分啊，但是也没有给他很高的分。所以这个乌克兰的事情并没有给他这个带来，因为处理的目前为止还好的情况下，没有给他带来加分的情况。那但是大家提到说，你相不相信拜登是一个好总统？这个分数就是很低啊，就会低到就是百分之四十七以下。不到百分之五十，然后是不是他处理的这个经济情况很好？不是，他现在有两点不是啊，在稍早的这个民调里头，他的大家认为不满意他的，就是认为他对这个疫疫疫苗、疫情的这个处理的不好。第二个就是现在的这个通膨情况处理的不好。所以这两件事情，虽然疫情呢已经慢慢过去了，可是这个这个这个油价的问题啊，还有这个通膨的问题，显然就是在，所以他必须要做这个事情，他做这个事情。就是昨天就宣布这个事情，那大那,那大家都知道了嘛，哈，就是未来六个月每天要释出一百万桶的这个战略储油，然后呢，大概将近占他们现在的这个将近四点四亿吧，四点四亿桶，大概将近这、呃、半年的话是一点一点一点八亿桶啊，差不多就他们快要到三分之一的这样子的一个一个一个释油量，所以这样放油出来。好了，这里有一个点很意思，我就我就想到就先说好了。他要半年、一年每，每每天都放，然后放半年。那为什么要放半年呢？这半年有什么意义呢？为什么不放五个月啦、三个月啦什么之类的？所以这里头就有很多计算的学问哈。我现在所看到的这种计算的学问，当然最明显的一点就是说，现在是四月一号开始，如果你加六月的话，六个月的话就是十月，十月前后刚好就是这个叫什么这个呃中集中选举哎，呃、<前>集中对投票的这个日子。嗯所以这个算法呢，它这个算法有两重的算法，一个是，就是说它这样子试出这个油，然后再加上现在国际上大家说好一起试油的话，那么这个油价会降下来。油价降下来的话，至少啊，油价降下来的话，可以冲啊，就是抵消掉这个通膨的一些原因。那通膨现在有好多原因啊，在在造成它通膨，一个是原油的这个这个原物料的这个原油这个价钱上。上上涨嘛哈，就把你的运费啦什么这些东西全部，还有生产费都全部提高了。那现在就今天来讲，我们讲的就今天，今天的这个怎么讲？今天的这个美国公布的这个就业率哈，很高，非常高，高到几乎是两0零一年二月份啊，就是这个疫疫情爆发前之前。如果大家记得疫情爆发前的时候，那川普的那时候就业率是非常高的啊，几乎都已经达到这个以经济学来讲的话，都已经达到所谓充分就业的这个这样子的好好处了啊，好境界了。那几乎已经回来了哈，大概失业率失业率只有三点四，比原来三比原来之前的三点啊，现现在三点五，比原来这三点四稍稍差了一点点。那这个。这个劳表示劳工就业率很高，就业率高的话，就表示你的那个薪资就会提高了啊，你这个这个这个钱就会多了，你这是你在那个叫什么，在那个市场上你的钱就多，因为你人出来赚钱的人多了，然后手上的钱多了，表示你那个流通量子多了，流通量多的话，这个按照数学，按照这个这个经济学的这些公式来讲，你的物价就会就会就会高啊，就会就高，所以意思是说，现在的油价上涨啊。是整个这个通膨的原因之一，因为我们刚才讲到这个所谓的劳工就业率高，好，这个也会推动这个推动这个通膨，所以好几个因素在里头。不那不管怎么讲，现在就是你要把这个呃，为了打消通膨嘛，现在就把这个油价先降下来。那至于就业，你没有办法，没有办法，就没有办法去刹车了，因为老百姓要要出来找工，大家休息够了要出来找工，那你该怎么办？所以现在。那这边可能又要又要岔出去讲，就是说可能歪讲歪一点，就是说现在美国的联准会，我们刚刚讲过，他最早已经已经 miss 掉一些这种控制。控制这个呃通膨的这个这个这个能力跟机会嘛啊，那它现在他有机会了，因为就是就是说现在通膨还没有完全这个施僵哈，无法掌握无法掌控，所以现在通膨还是在所谓 manageable 的这个情况下。那么现在就是说本来本来这个在没有这个俄乌战争之前，那么很单纯的就是这个劳工市场还有这个供应链的问题，那。他们怕啊，这个联准会也怕这个经济会冒火，会 overheat， 所以呢，他们就已经说我们要增息了啊，要把这利息增高，不是增一次，不是增两次，可能今年都要增六次，就把利息再拉高。利息拉高的意思就是说，大家借钱就贵了一点嘛，你本来借一百块钱只要还一块钱，那他把利息拉高了，你借一百块钱就要还两块钱，比如说。那你为了还两个，还两块钱，你就应该有一个很好的市场，你的东西要卖得出去，你才能够赚两块钱，然后然后你去还它，对不对？那所以这都是一环对一环的这种这种的呃这个怎么讲？寄望哈、哦，就是希望这些事情。那现在现在假定就是说，现在这个这个联总会说，他们预期本来这个劳工市场呃整个就业或经济会这么呃还正在发展中，所以我们要担心啊、呃，他会这个。经济膨胀啊、呃、太快，所以我们要加息，然后抑制这个通货膨胀。所以他现在是这样想法。可是现在呢？现在的情况下是什么呢？他是不是要真正是要再加这么多？哦、就要加这么多息了？哦，这么加这么多息，还是要另外再加多更多的息？才能够抑制这个通膨过热啊、哦，所以这个就变成是另外一层单独的考虑了，因为现在把油价要降下来了啊，那、哦、降下来，照着我拜登这个说法来讲是要降下来，然后今天有这个，有这个，有这个连准，呃，有这个国际上 IEA， 其他国家一起来加入降这个油，那我们就纯粹讲这个降油这个地方来讲的话，那这个就是拜登自己本身的这个。为了选举的考虑，因为我们刚刚讲过了，这不是一个一呼百诺啊，全这个全美国、英国啊、什么法国啊、德国啊都愿意加入什么这样这个事情，那不是这个就很明显的是你美国自己本身因为政治需要，就是讲白了，就是你拜登政府政治需要所做的事情，然后希望大家能捧场。那今天捧场就是 I E A 出来捧场啊，一个国际组织出来捧场，好，有中比没有好。那所以回到回到原点，还是,就是说这是因为拜登自己本身的这个。国内的因素，好，那国内什么因素？我们就讲刚刚就提过，现在民怨很高，现在买东西大家都感觉到这个东西真的是贵了。好，我们去在发生买这些外卖的也好，或者买这些这个菜市场的东西啊，基本上都是提高很多价钱了。那怎么办呢？剩下这个其中选举大概就剩七个月了啊，从从十一月份开始七个月，他必须要做这些事情，因为顾虑到很多东西。现在其中选举我们知道就是国会选举了，然后是参众参众两院都要选举。现在每一个民主党的参议员跟众议员都在叫，因为他们都知道是他们选区里头大家都非常不满拜登现在的做法，他们现在要出来选就就这个出来竞选简直很难开口，因为一开口选民就骂，你知道在这个不同的这个仓库里头选民就骂你们怎么样怎么样怎么样这些事情，所以他们被。就是立于一个很不利的地位，再加上一些所谓 “social agenda” 啊 ，“social agenda” 就是包括我们说，包括像这个什么同性恋啦、啊、堕胎啦、啊，还有这些东西，包括这个种族这些事情，这些 “social agenda” 越来越不是那么 popular。在这种情况啊，在目前来说，我举个例子，像今天、今天、昨天、前天，陆陆续,续续好几个共和党的州有没有都通过了十五周以后不准堕胎的这个法律啊，州法。那这个就是表示三个月，你怀孕三个月之后，妇女就不管不能堕胎了，除非除非是非常非常特殊的理由啊，这样，否则话你不准堕胎。那在这个时候，在这个时候，因为六月份六月份开始哈，六月份七月份开始，这个叫什么？这个大法官就要开始新的一轮听证了嘛哈，特别是十月啊，对不起，十月前后就开始说的听证。那现在就是这些州要趁在这个趁这个大法官。出来听证的这个，出来审审这个，特别是有一部分关系到这个所谓那个妇女堕胎权的这个案子，那就要就要借这个还没有正式开之前，就要先把各州就要先把这个事情做下去。那这个基本上是属于共和党比较支持的这样子的做法，特别是在这个共和党州里头做这些事情。所以你以看得出来，就是现在来讲啊，在州里头已经在是共和党。的气氛，就掌控的气氛是非常非常浓厚了，已经造成这样子的、这样子的所谓这个禁止十五个月以后的堕胎的这样子的立法州法啊，都出现了。
0: 州
1: <周>哎，十五周对不对？不是十五个月，十五、嗯、周。那这样当然就抢在这个抢在这个最高法院有做出任何裁决之前，各州啊，这个主要是共和党州先造成事实的情况，这是、嗯、这就是说明是说，在这个全美国各州来讲。这个共和党的这个这个经营的这个胜的这个胜选的这个气氛是非常高所以就拜登这个民主党来讲的话，他必须要做这个事情，他不能不给他自己的候选人要有个交代。那这个交代就是那没办法，因为从从他自己本身来讲，就拜登现在就面临一个很奇怪的一个选择，就是这种国这种油价主要看起来好像受到国际油价的影响或国际政治地缘因素的影响，其实不是。嗯你就回到什么？为什么不生？就回到美国自己本身本土来讲，美国的美国本土大概在二零二零年吧，还有二零一九年前后啊，这个时候，美国就是在川普任上，他就宣布了，美国是已经达到了能源自给自足，而且还可以外销的这样子的这个这个优秀的国家安全地位了。那这个当然是原因是那个那个 fraction 哈，就是那个。我中午油我把它忘记掉，那种 fraction 的那个那个新的那种炼油法，还有那个采油法，加入进来之后，所造成的美国这个
0: 页岩油
1: ，页岩油对，页岩油那个 shelf 页岩油所造成的这样子这个增产的结果，是美国的这个油哈、啊、造出来之后，那个就简说美国自己本身就是可以自产自足了，然后还可以外销。哦，我现在这样讲哦，这里头其实。就是稍稍要复杂一点，讲美国自己本身油的这个这个这个这个一个一个,一个观念了。那这里头，我就得先插出来讲一下，就是说，美国美国的炼油厂嘛、啊，其实美国最重要的是，美国最重要最好的就是全世界它有炼油的设备，炼油是非常非常。技术上非常困难的。如果你含含那个油的那个量哈比较高的那个油，或者是你的油比较粘稠的话，那个炼就花很多时间，花很多功夫。但有的油呢比较轻的那个油呢，你的炼的就比较容易哈，也比较价格也稍稍便宜。全世界据说有据说好像七百多个炼油厂，那其中大概一百多个比较那个那个炼油科技强的就在美国这边。所以呢，美国会从别的国家。进口这些种植原油，像加拿大的这个油就是比较种植原油。来了之后呢，他在美国东岸这边炼，他不在西岸那边炼，西岸没有这个能力。在美国东岸还有，特别是这个这个 Golf Coast 这边来炼这个油。那炼完这个油呢，再把它卖出去，所以又变成是出口的东西。那再加上这个页岩油本身也是出口的东西，那这些混合来算起来哈，基本上美国一方面拿这种不从外面拿不好。炼的油来，然后把它做成好的油，容易燃烧的那种油，包括飞机用的油气这种，然后再把它卖出去。对有的国家，有的国家来讲，它这样子反而是划算的。这意思当然是有一笔账在里头算啊。那就是美国现美国这个油是不能单纯看成是说。呃，就是他自己产，他自己产，然后自己练，然后在外面卖，不是。这还有涉及到整个国际石油市场的不断的交换啊，进来，然后练完之后再送出去等等这样子，这些事情。那除了这个之外呢，那美国自己本身呢，有这种所谓产油的这个这个这个能力啊，产油的能力。那现在呢，这个产油的能力就受到一些一些政治性的打压了。这也就是为什么啊，当这个拜登上来之后。拜登上来之后呢，因为在他自己本身的这个所谓这个绿能啊，我们讲过他这个绿能电动车这样子的政策，所以这个就必须回到说又又往回到就是拜登当年怎么样才能够当上民主党总统候选人？本来他在每一周的民调都是最烂最低的，你知道被人家被欺下台什么的，但是最后他怎么又咸鱼翻身上来？那最后当然是当然是这个民主党里头的大佬啊，最后把这个激进派的。包括桑德斯这些人把他压下去了。压下去的原因是说，桑德斯，你们这些激进派，如果你们出来代表民主党来选的话，你们绝对选不上的。我们共和党、民主党一定完蛋的。你的政见永远不可能实现。那如果我们把拜登拉上来，属于温和派的话，那么他还容易当选，可能容易打这个打赢川普的所谓被人被别人认为是极右派的川普，我们把他打赢了，打赢之后。拜登上来做，他还可能用一些你们的这些想法、激进想法。如果你把拜登拿掉，你来选，你选不上，那就是川普上来了。所以用这些政治上的这种权衡，人们就把这这把民主党里头激进派，像这个这个桑德斯啊，还有奥卡西有这些，把它压下去了。那压下去并不表示他们的政见不要啊。所以拜登一方面用加上一些温和派的意见，同时又必须加上这个党里头激进派的意见，激进派里头包括。气候变迁这一派，哈、啊，就是所谓这种、这种、这种、这种激进性的绿能派。那他们要做的是什么呢？就是他们认为美国现在必须要从这个石化产业脱离，啊，夕阳工业要告别，要跟他们说再见，然后移向这种、这种、那种。多哦，这种、个、multi alternative 的这种能源，包括风能啊、太阳能啊、这种电能这些东西要过去，核能不在里头啊、哦，核能是绝对不在里头的，要从要要移到这边去。所以呢，这个拜登上来之后呢，就用了他们，就把他们这个这个所谓 green energy 这样子的这个 New Deal 拉进来做啊、哦，这就是拜登在上来上台之前到处讲讲讲说要做这个事情的，做这个绿能的这样子的一个承诺。那他现在呢？昨天就昨天他宣布的东西，就是出现一个很大很大的矛盾了。那矛盾呢？好了，我现在每天要试出试出这么多的油，而且要试出半年，哇，这是很多的油，对不对？除了之外呢，他还说。现在所有啊，这些油公司产产油的也好，产天然气的油公司，你们向联邦租或买这么多土地啊，是属于联邦的土地，公有地。这些公有地下面都有足够的这种这个油气量，那你们为什么不用呢？你为什么不开采他们呢？那你这样子如果开采的话，我们我们国家自己本身的这个这个这个油会更更多，不是吗？<咳>所以他昨在昨天的宣布的时候。他做了两个两个做法，一个就是说 ，OK， 我们现在要想放油，放油出来，这样子会降低我们的油价，好像老百姓都很开心，对不对？可是你用油用这么多，你不是跟你的绿能的这个原则不是相反背道而驰吗？所以他倒过来又骂这些骂这些这个油公司，哦，你看你们就是你看现在我要放这个油的原因是为什么？就是你们不开采啊。所以他骂他们要开采。如果你们现在开始霸占联邦的这种、个、联邦的这个、这个、这个那个运运油田之类的，你们不动的话，现在要求国会要立法，立法就要罚你们。你一天不行动，我就罚你多少钱，罚你多少钱。所以这一方面，他又来逼迫油公司去开开开采这个油。那他这个又是从油公司的角度来讲，他又是这个班里又是得了便宜又卖乖，因为他上台之后呢。就增强了对于油气开采的这种法律上的这种法令上的这种限制。这第一，第二，如果有一些这些这种小公司，而不是大型的什么那种那种像 Mobile 啊什么这种大公司的东西，小型的啊，在每个州里头，比如说蒙大纳啦，还有 Texas 这些州，小型的油商、油气商，他们想要去开采油源，他们也取得了地。那就像银行申请贷款的时候呢，因为现在的这些这个这个银行贷款的人哦、啊，那因为他们上面都有银行在，包括银行子银行什么母银行后面后面的财团，他们现在都闻到这个味道是什么味道呢？就是在拜登政府情况下，不鼓励不鼓励石化油的开采，而鼓励这个绿能的东西。所以从银行的角度来讲的话，他们已经闻到了，已经知道了这个联邦中央的政策。他们不愿意把这个未来的这个钱摆在石化这边，所以他们用各种方式，就是就是 delay 了也好，或者是这个劝阻啊什么，就不给这些新的要去开采油、石油化的这些厂商。所以这些人呢，就受到很多挫折，你知道。所以呢，很多挫折，那我也不要做得好了。而且你们国家未来要走的是这个。变<咳>能的东西，那我干嘛要去生产这个东西呢？我我去弄了这个资金，到时候还卖不出去这个油怎么办？所以这个拜登上来之后呢，在这个战争发生之前，整个美国的供油量就已经出现这些样的问题了，就已经开始出现这些问题。虽然增产量还是多，可是呢，这个从长期看起来，美国的自给自足这个油会降下来，会没有了。那拜登打拜登这一票人打的转盘是什么 ？OK， 我知道，我们就是现在处于一个替换阶段。我将来就是不要用于石油了，所以我现在要用，的，我未来要用的就是这种能啊、电能啊、风能啊、太阳能这种地方这样子。所以，在他这个投资的这个，他现在开始预算里头就拨了很多钱，要去开发这个电动车，还有电还有电池这些事情。那同时，如果老百姓啊，老百姓在2023年，他已这这里说过了，在2023年的时候，我们开始大量投产这个电动车。那么大家去买电动车的时候呢？比如我花一千块钱去买电动车，那么其中三百块钱可以抵税，哦，这阵大家说，哎、哦，那好，那可以抵税，我就去买了。所以用国家抵税的这个方式鼓励大家去买电动车，这样子就把电动车的市场打开来了，或者是扩展开了。那在背电动车背后的三个大厂 ，Chrysler 啊、Chry ler, Ford 啊、General Motor， 他们就会大量的开始用生产线的方式制造这个电动车，就想把这就这样就在这样子的设想情况下。就把美国从这个原传统的这个石化、石化的那个能源和、哦、天然气能源，就把它转化成未来。那么这样子做，当然就是有关于天气暖化啦，什么这个什么地球温度会增高，这个问题就慢慢慢慢给解决掉。那么美国在这个二零，在这个去年这个所谓所谓这个峰会上啊、哦，这气候峰会上所要求达到的这个目标，没有定的达得到，但是它已经朝这个二零五零年这个碳减半的这个方向去做了。这样做，所以从拜登的角度来讲，他是他是昨天，他一方面说我要放油，呃大家都去用油，但另外一方面，他就说 OK， 我会宣布一个什么东西呢？他昨天就同时另外一个宣布，就是要鼓励增产，有关于开采镍还有锂这种关键矿物的这样子的这个这个一个新的一个法案哦，他就要启动这个这个 National Defense Act， 就是。就是这个国防生产法，国
0: 防生产法，
1: 对，生产法，然后让大家去做这些，做些些开采这个东西，然后能够增加，能够加速的去研发或者是产制啊，产制电动电池啊，电动车所需要的电池，以便能够让这个整个汽车工业从传统的。嗯、烧油的哈，烧这种石化转到这个东西，所以这个是他，这个茶天是茶座的书店的这个说法，这样。那可是就一般的这个，昨天我这样你就东西就说了出来，你大家就看这有没有什么希望啊？大家评价好不好了、啊、什么之类，几乎没有太大的，没有太大的，没有怎么讲，没有太大的这个欢呼啊、鼓掌啊什么这些事情都没有。第一个，从很多人来讲说，这就是暂时的情况。第一个暂时，你这个油。你就是算六用到用六，你放六个月好了。那六个月这里头变化很大，更不知道什么事情会发生啊！而且在整个国际市场来讲，这个油也只有可能对你美国有什么影响，其他没有什么影响。这纯粹你是国内的这个政治考虑，这是一个。那假定说他这个东西赢了，假定说他这个真，假定说拜登这个事情真的赢了，赢了到这个到这个十一十月份、十月份时好像大家觉得这个物价、油价降低了。那是不是会真正造成这个通货会降低呢？那不一定啊。我们刚刚讲过了，这个通膨的这个里头有好几个因素啊，对不对？所以他不见得那个时候物价会降低。所以就这样，就这个角度来讲，那拜登还要另外还要另外想办法，这个样子。但是他如果输的话呢，那就更惨了，对不对？输的话情况下就表示你共和党就赢了，然后他站着他赢了这个众院，那赢了众院以后就表示什么？那民主党什么事都不要做了。明年今年年底以后到这个二零二四年。你民主党不要做任何事情，你知道还有很多情况，包括把这个、把这个控诉川普的这个调查委员会啊，国际这个国会调查委员会都给你解散掉，那、嗯、你这民主党就真的是不要玩了，你知道所以这个就是这个昨天他这样宣布下来，从内从外的这这一这一些考量，当然从民主党自己本身正在选区里头要要竞选连任的也好，或竞选新挑战的也好。那都觉得说好了，这个总算是总算是让我们回到选区去竞选的时候，我们有话可以辩论了，可以可以去自我辩论了。否则的话，共和党又一直骂我们，说你拜登什么事都不做啊，老百姓这么惨，什么事都不做。所以现在我们回去可以讲话了。所以基本上这个功能就这么大，就这么大，听起来没有什么太大太大的那个那个，也不会对这个油价啊、呃、真正造成结构性的改变跟影响、啊、那。这些这些什么欧派的国家根本就不理你嘛，不理你的原因是是因为这里头中东国家有他自己的盘算呢、啊，对不对？这个特别是以这个中东国家以这个沙沙乌迪为主的这些国家，现在基本上就是不喜欢拜登政府嘛，他们他更没有计划，更没有这个意图想要去帮拜登政府做任何事情。那同时这边还有中国的因素在里头。好，所以这个大概是昨天怎么讲，就他自己开心的一个一个做法了。那不能说自己开心，<笑><笑>不能说不能说没有效了，因为就老百姓来讲的话，我们的的确确可能在四月以后啊，大概一两个礼拜之内，我们会看到油会降下来，哎，油会降下来，嗯、就稳定一段时间，然后到时候，而且还有一个，就他们也现在讲的话，这个未来真是蛮蛮，就是等于说是怎么讲，这个朝三朝三暮四。意思是说，他现在试出六个月之内慢慢试出这个三分之一的战略战略储备油，他还要买回来啊，他油还要买回来，所以等六个月对还要补足还要补回来，所以等六个月以后，他又要在市场上去买一点八亿的桶油进来。那那个时候我们不知道是战争打到什么情况了，是好还是坏？万一那个时候的那个叫什么？那个时候的油还是很紧张，那他要花高价。去把市场上有限的油买回，买回来一点八亿桶，那补存它这个战略储油。那这个到那个时候又把油价又相对的另外一个角度又推高了，又会去推高了。所以这个、欸、
0: 副总我想请问，嗯、对，嗯，嗯这些呃美国的能源公司他们的土地都是跟政府租任的吗
1: ？有的有，有的不是，有的不是，嗯，有的是不
0: 是的，他就没办法发了，对不对
1: ？对。但是现在有很多这些公司就是这样子租的、啊，因为他只是说，我租这个土地，然后跟政府去分这个开采出来的这个油嘛。嗯嗯嗯嗯、然后这个油，这个油开采出来这个钱，有的是给财政部，有的是给能源部然后这样子。那现在他们还有一个大的问题，就是我现在开采这个东西之后，就是我就是讲说他们不愿意开采，就很多原因，包括我们刚刚讲说法令上。对于这些嗯，对于这些使用开采石化业的人不公平，或者是没嗯不利哈、啊，没有没有帮助的情况下，他们现在要铺设油管都受到很大的这种环保的抵制嘛啊，环保方面的抵制，所以这些公司就像这一次什么 K 呃 K Stone 啊 K Stone 的这个这个油从加拿大拉这个油管过来，那环保的人质就根本反对它，就不能拉这个油管，会对对当地的生态造成很大的影响等等嘛。所以他们自己就觉得说，就觉得说这个，所以美国的石油业者就觉得说，这个整个的这个政商环境对我们不是有利，所以你去花钱去做美国投资美国的这个这个开采，这是个很划不来的事情。那另外还有一个状况就是说，那个油业那个那个油页岩的事情，油页岩第一个很需要沙，因为他们这个 friction 的开采是需要用大量的沙跟那个清水哈那个水。注射到那个岩层里头去，然后才能把里头的油给它逼出来。那这个沙的来来源、来量也是一个技术上很大的问题啊，所以这个都是都是要考虑的再进去。所以即使美国要增产，美国自己国内要增产，也不能够，也不会是今天，也不会是明天等都出来的。所以这个还要花一段时间。所以现在战略油战略油出来，第一、第二，然后国会去逼这些这些油公司，你们赶快去开采，赶快去开采，否则我要罚你。那这个也要一段时间，起码要四个月左右。他们估计，你就你说你真正是确定这边是有油了，你让我打个井下去干嘛？产，产出来然后去那个检验、去化验、尝试，这大概还要四个月，这是最快的了。再来表示说你没有任何其他的政商上的这个、你的政治上还有那个那个商业贷款上的这些这些阻扰，还这都是个问题。那他这个这个拜登政府他也知道，他也知道。所以呢，他现在还期望着像巴西啊，可能包括委内瑞拉，那以前他们痛恨的这些国家，嗯、那这些国家在这个在这个怎么讲，在这个呃油还没有完全到来之后呢，大概在这个春呃秋季的时候，这些国家的油会补进来，会补进到美国这个美国市场里头，这是他之前的这些想法。另外还有一个，他也看得出来，他是的确是很急的事情，就是美国有一个叫做 Jones Act。这个 Jones Act 是规定啊，规定什么？规定规定这个石油哈、啊，石油。假定说，譬如说我们在纽约用的油等等，这个油我们要把它运到那个运到南部区，或者是在大湖区里头，这个你知道这几个州哈，这几个州、啊，个州大湖，你互相要运一个油，运这个油，你需要油船。它规定这个里头必须要挂美国旗的啊，要挂美国旗的，因为在美国里头。那他们据业者来讲，这个因为油美国自己油船不多，挂于美国自己的油船不多，这个在调动上是非常怎么讲？非常僵化的，所以他们希望能够这个法令啊能够修改，然后让外国船只、外国的油轮也能够，他们这边你可以租外国的油轮嘛？如果你来不及运这个油的话，你租外国的油轮进来，你可以把这个运油的这个时间降低啊、哦，这个运油量增加。那这个就涉及到要把现在这个多少一期多少年的这个 Jones Act， 要做某种程度的这个修改。那现在听说就是说，拜登政府大概要在下个礼拜吧，就会 suspend 哦，就暂时这个总统的权利。然后当然要透过国会的同意了，就是暂时终止哈，暂时这个停止某些条款，让非美非这个美国籍的这个游轮也能进来运油。调节里头内部的这个油的需要，所以从这个角度看起来，从这件事情看起来，就是说，哇，你要去修改这个 Jones Act， 哇，这个事情蛮严重的事情，蛮蛮慎重的事情，蛮重大的事情。那这倒过来说明，就是说。这个拜登的的确确是为了要选举了，你知道，是为选举这个其中选举这个事情，嗯、要做了这么多的事情。就
0: 是为了要使石油更容易从，比方说从 A D 运到 V D 这样。对，
1: 在美国本地，在美国本地，嗯嗯嗯嗯而且是最重要的是运的是那种呃可用的油哈，不是说还要再去嗯嗯嗯嗯还要再去 refinery， 不是再去炼的，就是基本上你用那个油是你可以马上用的，你知道，这样子。那美国的油的价钱，包括很多汽油价钱呢，包括联邦税、州税，还有一些运输费。那每个州那个运费又不一，那个对于那个那个叫什么，对于那个那个 petroleum tax 高低又不一样，所以每个州的油价都不一样了，你知道或每个公司本身所出的那个所克的油价都不一样，因为他那个油体，他那个油油罐车或者油油田啊，或者那个油管要经过不同的州，那每个州的收税的情况又不一样。所以你你那个油管到了，比如油管到我们纽约州，可能这个就这么多钱，可是油管再往那个往缅因那边走的话，可能就贵，这样子你知道不一样这个价钱，所以会有一些稍稍的变化就是
0: 那美国的战略石油大多数都是存在德州，对不对？对，德州
1: 对这些从那个、嗯、那个页岩洞里头啊，嗯、那个就是那种钢花光花岗岩下面那种岩洞，这个大概也是一九七四年吧，哈，美国那个时候受到中东那个危机嘛，哈，卡特在的时候中东危机，所以知道说这个油本身变成国家的。国家的这个安全的一个依赖的情况，所以这个当然可以又又可以讲一些，就是说，就是现在美国这一次这样子受到这个乌克兰这个事件这种影响了之后，他们现在当然也警觉到了，就是说 ，OK， 这个能源问题我们不能靠外国，对不对所以他们现在拿德国这一做作为一个例德国在这次之前就是觉得说，我们跟俄国就是站在一起了，我们不要，我们已经撤离梅克尔的时候，确定已经放弃核能了嘛，对不对？然后几乎把整个国家的这个能源政策就靠向俄国了嘛，所以这俄国这次有点点有恃无恐，但这一次整个这个整个这个这个德国就醒过来了嘛，哈，他们这里已经真正了解到要断绝、要断奶了，要跟俄国断奶了这个事情。今天包括今天已经包括说，这个俄这个德国政府就是说了，我们绝对不会用卢布去买你的油。那普京已经说了，你不用卢布买，我就不卖你的油。好了，那这个东西就两边就杠上了。那如果是这样子的话，你可以想出来德国这个决心有多大了？意思就是说，他的能源不要再依靠外国了，好，不要依靠外国。那美国现在的情况是在川普在的时候，他已经宣布我们独立了，我们不会靠外国的油了，我们再也不受中东油商哈欧派国家对我们大爷小言小眼的，我们不怕，你没有油就没有油，不给我们就不给。所以在川普那个时代，他对于那个中东的外交哈，他可以这么有强有力的。去去跟阿拉伯去跟其他的国家做协商，因为他不怕了，他两边游的不怕你用油价来威胁我那现在不是了，现在拜登现在他现在不准国内啊增产，你知道那个也不许你这个新的油商怎么做这些事情，他要走绿能。那他也他也认为他也建筑在什么？他也建筑在说，第一个这是对国家呃能源政策哈、啊、有帮助，我们不要依靠外国。用这种石化，另外一方面，我们走绿能，我们走绿能还可以达成这个环保，像那个地球这个全球暖化的这种好处，嗯、就他是有这样子的一个想法在里头。可是，共和党就觉得你这个想法没有说不好啊，可是你不能够，你不能够太偏向那边，然后你让这个所有的这些石化业哈、啊，必须要走向走向这个灭亡之路。这石这石化业还包括那个叫什么，包括煤炭嘛啊，所以那个。嗯 Joe McCain 那个地方，对不对？就是那个西维吉尼亚州的麦青议员，他就很火嘛，对不对？我们这个州就是靠卖煤的嘛，还有肯塔基州，我们是靠卖煤的。你这么快速的时间，你就把整个煤矿都关掉、灭掉，那我这些工人去哪里呢？那当初那个 John John Kerry 就是美国的这个新，那个叫什么气候特使嘛，啊，他自己在这个选举的时候就帮这个拜登站台，就是说，那很简单呐、啊。我们就把你辅导你们就业，辅导你们转业啊！你们可以来到这个这个电，这个这个、这个、这个电池生产业啊，什么什么。他说这个话简直是说来容易啊，就引起爆发，你知道？就是说批评 John Kerry， 你到底是吃过饭没有？你有没有接地气啊？事情是让你那么容易的吗？我们整个工会是对这个事情是这样看法的嘛，就把他们彻底骂一通。所以后来你记得，如果大家没有没有忘记的时候，在后来的这个这个、这个、这个机场那、这个民主党。总统候选辩论的时候，要么就是媒体不问这个拜登这些这些痛苦的问题，要么就是拜登就是必答。必答什么问题呢？最重要的一次，你就是说，当你把这个石化工业、石化产业全部给我消灭掉的时候，你就告诉我工人去哪里？有几百万的工人，他们要去哪里？他们就不敢问这个问题，去问拜登。拜登也没有答案呢。他的答案就是说，你们就转业啊，你们就去做这个将来这个这个石化产业灭掉之后所取代的这个新兴的那个绿能的产业，会给你们带来更多的收入，给你们带来更好的福利。他这话，他这是空话嘛，你知道，每次讲都是空话。所以你知道，那个那时候我那正当的另外一回事情，这美国的媒体就是主流媒体，就基本上就不去用这条路去，你知道，去压下去，就说、是、你说的好听，你到底怎么做都没有说出来。然后大家就活在一个虚的这个绿能，将来绿能这个情况下，能没有实际上的做法，所以，所以我刚才就把它就讲差了，意思就是说，这个这个美国自己本身也不能说他做的不对，他是想脱离这个石化，脱离中东控制什么，往这条路走。那现在就是我们现在以我们现在所看到，就是在美国这个能源。政策大转换的过程当中所遇到的一些事情，本来没有这个，本来还没有乌克兰的这个事情，现在乌克兰进来了，进来之后，是不是让大家警觉到说，哇，不能不能搞这个外国的石油哈，我们要搞做我们自己的东西，还是是说我们美国人要自己，要加速开采我们自己的油啊，同时当然也照顾到绿能，但是我们自己造我们自己的油就最重要的，不要依靠外面。好，这个大概是这样子哈。
0: 或者说，如果能源真的不能自己的话，那至少不要是靠敌人，
1: <对>至少是从
0: 盟友那边来
1: 。对对对，那所以现在欧洲当然就是指望美国了。那美国就是自己好在，他还能自己供应嘛哦，再加上加拿大，再怎么说可能也是一个未来的备案嘛，嗯、在他自己本身绿能。嗯的开发电池品质能不能提高的情况下，能不能就是说双方在至少在目前取得一个均衡的情况啊、哦，平衡发展，嗯，或者稍稍偏向绿能这边，对
0: 对。不过牵一发动全身了，这是不是也是布林肯他之前跑到以色列就是去处理这些事情了
1: ？对，他们处理这些事情，当然还有伊朗的伊朗核谈判事
0: 情，伊朗和谈判的,情、哦、谈的事情，对、嗯
1: 嗯、对。现在就是整个事情就把美国。美国当然也很，我这个也很现实嘛，对不对？也是担心这个没有油州怎么办，所以那种臭朋友、烂朋友都拉进来用嘛，对不对？嗯
0: ，
1: 以前不愿意、不愿意的现在都弄进来。
0: 是，那现在变成跟阿拉伯、跟伊朗、跟以色列的关系，通通都搅进来了
1: 。对，都搅进来了。那现在这些中东国家就暂时看嘛，对对？暂时看，其实很多国家现在都讲实在话，都在暂时看看这个，就是我们等下也许提一下这个。乌东战事达到什么个情况，大家都在看嘛，对不对？这个这个是一个下一步怎么做，都在看这个情况。对、嗯
0: 、德国现在一方面会不会也是国际压力，那一方面也是天气变变温暖了，所以然后走一步算一步
1: 。对，比较有比较有，他们等于说，这德国来讲，真的是尽快在尽快在调整自己的这个这个、这个能源政策嘛，哦，尽快在调整，嗯、也许真的是在买时间，因为你刚刚讲的趁这个趁这个。路这个在他们
0: 的储存见底之前，嗯，嗯
1: 他们基本上已经是可能是快撑不过来了，你知道，讲实在话，嗯嗯嗯、所以我想普京也看断这一点嘛，哈、哦，嗯
0: ，那既然他们不愿意用卢布买的话，是不是接下来应该普京会考虑几天之后就真的就把那个天然气断掉？
1: 对，现在真的是大家都在就在 bluffing 哈、啊，真的是 bluffing、er。嗯嗯嗯、我觉得大概是不太可能吧，不太可能。那个就是说，这种情况下，就是美国会，美国就会加速的哈、啊，把这个所有的东西就卖给这些欧洲国家，给德国,给国家。嗯、对德，因为这个美国的天然气，中国也在抢啊，中国也需要啊。嗯嗯嗯嗯、在这整个这个美中美中第一阶段的谈判协议里头，美那个中国还是继续向美国买天然气啊。嗯,嗯，嗯、这个是一个，这个，那你说美国如果就出假定就出一百立方的话，那他卖给中国，那你欧洲怎么办？所以美国再增增产，否则就要从中国那边拉回来了，等等。所以在短期所看到的情况下，搞不好这个还会造成天然气的价格会上升，然后中国可能没有天然气，因为大部分都给了、呃、给了这些给了这些欧洲国家去了，对不对？那。所以我们在今年差不多九月、十月，我们就会看到一个标题就出来了。什么标题呢？就是京东的今年冬天的这个能源价格会飙涨，有没有？或者说短缺，我们就看到这一类类似的新闻、类似的标题就出来预告，是吧？哇，嗯，
0: 可能源的战略位置是多么重要啊！呃，台湾也要引以为戒
1: 啊。对啊，是每个国家其实都很都很都在都在看这些事情，都很听到这些事情。嗯。嗯嗯嗯所以你如果如果说奖励真的真的这个第一个六月的这个六月就是拜登这个六月说法就很有意思了哈，可能对内就讲说 OK， 我起码这个低油价我要把它维持到六月，维持六个月，对不对？然后这个低油价的效果才可以能在十一月的时候不要爆发，就是可以能够让大家享受得到啊，至少已经已经这个踢掉一个一个不利的因素啊。他如果没有办法管控好的话，到六月到六个月后，那油价爆到不行，了，怎么办呢？这不可能嘛，对吧？所以这个是一个他考虑的。另外一个考虑的就是说，哇，这个俄乌战争可能真的还要再打六个月哦，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对不对？嗯嗯嗯、还有这种想法吗？嗯
0: 嗯嗯。但被除有有一个底线吗？就是说他可以划多少，有多少是？他一定得守住，有没有一个底线他一定守住？我我有看到，好
1: 像我有看到一个说法，好像不能低于什么，不能低于四呃四分之一吧，而且有补回来， oh. 有补回来的限量，这个是能源部跟这个财务部必须要做立刻的协商，这样子对，他有一个法定责任的， <Okay. S 2> 就法定责
0: 任的、嗯。那他这他现在已经打算出三分之一了
1: 。对啊，所以他就要很快啊，到年底的时候他要要，他、嗯、就马上要补回来了，就马上要补回来。了。他们是说那个时候的油价可能比较低哦，你现在把这个油价试出嘛？美国现在把它油价试出来，到市场上可能会先赚一笔钱，就从美国的角度来讲会赚一笔钱，嗯、因为油价现在比较高。然后到时候在约那个那时候，如果在美国那个时候进场去买的话，那油价是低的时候去买，那买完之后就造成国又让又造成这个油价会升高，那是另外一回事情。
0: 但接下来天气变冷，那又会再
1: 升高了。对啊，所以你就要看，就是我们刚刚讲，嗯、就是在十月的时候嘛。嗯。所以，所以真的是做生意的人，做期货生意的人，所以他们说，当 Biden 做这个宣布的时候，昨天做这个宣布的时候，那个远程期货的交易就取了很大的，取得很大的变动，知道因为大家都预期到你在六个月之后你要补油嘛，所以那个时候的做远期期货交易的人，另就有另外一批算法去了。
0: 看起来接下来半年的经济状况都还是会上上下
1: 下
0: 的。对，对对对嗯，那副总，我想问，那这样像俄罗斯现在跟乌克兰这样，差不多是一个消耗战了，您怎么看啊？接下来
1: ？他们今天、嗯、今天好像最新的发展是最新的发展哈，乌克兰已经打到俄罗斯里头去了嘛？啊，嗯，就是他们昨天打掉油库嘛？哈，打掉俄罗斯的油库。呃，进到俄罗斯里头的，那除了用导弹去打之外呢，也证实是有那个乌克兰的直升机进去了，哈、哦，攻击的油库，还有军火库这样子的。那这个是一个大的发展，大的发展就是说，他不但不但在他乌克兰的境内里头反手为攻啊，他、哦、已经超越出去去打到俄国去了。那这个说明什么？说明。你不能说明，呃，乌克兰有底气啊？这可能是外面的一些外地的这个做法哈、啊，已经开始鼓动这个乌克兰去做，然后呢，可能会造成俄国的进一步的反击呢，还是要造成俄国的重新整装哈、啊？那为什么会这样子讲呢？因为在在俄罗斯在在这个乌克兰昨天进行的这两个这个动作之之后呢，今天啊，美国透露。要卖坦克，啊、哦，卖坦克或协助了，不是他要卖，他要求在欧洲的，特别是过去东欧体系接受恶势武器的这些国家，包括斯洛伐克，我们这些国家好像都知道，他们的这个苏苏式坦克，现在要他们拿出来提供给乌克兰，第一个数量不知道，第二个哪一个国家现在要被协调出来做第一批拿过去不知道。那这个坦克拿出来放在什么地方呢？放在乌东啊，放在敦巴敦巴克这个地方。嗯、<哼>那如果是这个样子的话，因为敦巴克跟乌东那边也算是平原地带了，那坦克就是一个攻击性的武器，而不是一个不是一个完全这个这个防御性的武器了。那从这个角度来讲，就是美国在美国在一开始。透过盟国什么的给的武器，都说是防御性的武器哦，就是说像那个什么箭射飞弹啊、针式飞弹，这都是防御性的武器。你坦克不来，我就不会过去跑去打你坦克嘛。是你坦克来了，我才去打你等等这些事情。所以他们已经开始看出来，是从这种防御性的武器给乌克兰的防御性武器，现在考虑要转换成，这当然是乌克兰要的。乌克兰一直要这个事情，你要给我们这种坦克型的东西。那乌克兰要这种坦克性的东西，表示是什么？表示他们在在这种目前部署已经超前去想，他们需要攻击性的武器了，已经不能坐着挨打。特别是在乌东这个地方这一段这个地方，他们需要攻击性的武器去打掉这个这个包括这个亲恶分子的武器，还有这个乌克兰的乌克兰的呃俄国的这个武器在这里头。那这里头有一个问题在这里就出来，就是说，假设他真的是用这个乌克兰的用这种攻击性的武器来进行在他们这个乌洞里头啊进行这种所谓扫荡的话，那会给这个呃这个俄罗斯有一个比较明显的这个怎么讲把柄啊把柄对理由就是说就是说在你最近有两篇文章不是在讲说这个。和恶国境内哈，就恶国境内，本来他们一开始老百姓哦，一开始对于这个普京那个做法，你怎么可以去攻击人家？大家都持的比较负面的角度，你这街上还有很多抗议的啦，什么这些东西。他们说最近一两个礼拜，俄国的老百姓的言论已经在改变了，改变什么呢？就是说，我们现在的祖国，我们的 motherland 现在受到西方的凌辱哦，你看他对我们这个施压，那个施压，这个施压。而且，这个整个俄罗斯也好，或俄国的现在的所有的电台，每天都在教两件事情：一个是纳粹，啊、哦，这个乌克兰的纳粹；另外一个就是西方国家对俄国的羞辱。他们说，现在的这个电台都在做这个，以至于现在在俄国出来讲反战的，或者是这种这种批评、不评这个侵略乌克兰这种说法，这个说法现在越来越少，越来越少。讲这些话的人，或者是做这些写这些文章的什么评论人啊，什么之类，说他们晚上回家的时候，都看他家里上门口贴的是“叛徒”这样子的恶国字，也就是
0: 好熟悉
1: 哦。啊，对对对对对，嗯、也就是说，现在恶国自己内部的文宣啊，大内宣已经生效了，要普京赢了。普京现在据说他们有一个叫什么 Priveda 还是 Lavati 的这个一个。所谓独立性的民调，民调机构已经给这个普京大概有百分之六十来，百分之八十一左右的这个，这个这个认可率了，你知道，所以是很高了。所以从民间的这个立场来讲，好像这个普京又重新掌握回来了，这样子，你知道。所以，所以就是说，普京在在他国内发动乌克兰战争的这个正当性，又在慢慢慢慢取决上风，哦，占了上风。但他们又有人批评，有,有人分析，是说 ：“OK， 现在你们就这样没有错。可是等到你们真的拿不到钱了，或者你们饭吃不到了，东西买不到的时候，你们可以，你们又会开始怪普京了，你知道？所以这个是目前。但是他们也讲说，这个问卷里头的老百姓，就是说你被问到的人，不是说热烈的支持就是说基本上显出大家还是比较不关心这些事情，你知道？”但是基本上就是现在这个被爱国的这个情绪啊，所所所涌上来，大家会说支持，在这个手臂支持不停。那这样子看的话，那这样子看的话，就是说这个乌东这个战争就是没完没了了，目前没完没了了。我们那天画的一个那个图不是嘛，就是从那个全民 e r 嘛，嗯、就是那个乌克兰这个基辅北面那个那个城市，靠近靠近白俄罗斯那个土地嘛，啊那个地方。从那边一直沿着这个、嗯、这个俄乌边界，这样子画下来，你就画到顿巴斯嘛，哈、哦，是顿巴斯这个卢甘斯克还有这个顿内茨克这个地方，然后你把它画下来，然后就到了这个到了这个这个中间就画到黑海这边沿岸嘛，然后去马里坡，然后再来是那个克里米亚，再来到这个阿德萨所以这样子，他们就是说，这个看到俄国人现在布线。今天他们美方美国，你记得我们在，记得就是礼拜五还是礼拜礼拜一吧，好像就是礼拜一嘛。好，礼拜一礼拜二他们不是,是进行谈判嘛？对不对？嗯、就是由这个土耳其出面，把这两个国，这个俄国跟乌克兰的这个人在在这个叫什么，在这个伊斯坦堡见面。好、哦，那那个时候俄国说我们撤军，我们已经开始准备撤军，我们特别在基辅这边我们开始准备这的说法。哦，大家都以为如此，媒体也这样报道。可是呢，当然还有美国的这些国家说：“你不要相信，这俄国其实不是如此。你知道，俄国这是另有居心。”那事实上，俄国在这个时候说：“我们调整战略，我们一切部署到那个部署在乌东去了，我们不会在那个……嗯、好了，那个时候大家，对美国都不相信了，欧洲都觉得不相信这个。那么昨天跟今天的这个说法就变了，美,美国跟欧洲的说法说：嗯，这个他这个调整兵力，这个转向乌东好像是对的，好像是没有错。”看起来都是这个样子。虽然在基辅啊附近还有一些零星的战斗，可是现在看起来，这个对马里坡这边的攻击、跟包围、跟孤立是真的了啊，越来越多，越来越强了。所以，如果是这样子的话，就表示就是说，普丁的这个战略有所改变了。那这里头，我想这个欧洲也更，特别是美国哈、啊，又用情报的方式在给普丁找出路了，说这个普丁可能是受到这个。受到这个将军的误导啦，啊，这个国防部啦、军方的误导，又说普京跟军方长期不和哈，格、啊、别屋，啊，就是他他的出征这个系统，这个停滞系统一直跟这个美俄国里头停滞系统一直跟这个军方一直是不和的，所以这个将军基本上是不服这个这个这个普京的等等这些说法都都出来了。这个出来，这个出来，不管他怎么说，唯一的一个效果就是让大家感觉到说，普京其实嗯，在他国内。可能他真的没有掌握状况哦，底下人把他糊弄掉了、忽悠掉了，所以普京还是普京还是好的，只是他醒过来之后，他就会改变这些东西。所以你看这里头这个这个这种说法跟这种用法哈，其实还是想保住普京了，是不是？就是要怀疑这个事情了。好了 ，anyway， 他如果能把普京保下来，就普京愿意现在调整这些战略了，你知道？包那这个东西调整战略在乌东这个做法，当然是普京要批准的。所以这个角度看起来，的确确是在这边是在这边在变化当中的。那所以这样子的变化呢？如果打乌打这个打这个什么打这个马里坡是这么难打，然后你就算打下来之后，你们还要再谈，对不对？还要谈第一个，你谈得出来谈不出来；第二个，谈出来之后是不是可以执行；第三个，你可不可能去执行？所以即使俄国跟这个乌克兰谈出来这个和平调解的时候，那这个这个后面要走的路还很长的呢，你不知道能不能走下去嘛？所以这个如果是这样子的话，那就是看起来这个。这个仗还是会持续再延续下去，然后只是大小程度问题了。那在这种情况下，如果说这个欧洲基本上团结一致，然后又把这个武器还有供应供应链重新再把它重整，然后提升给乌克兰的这些武力，哦，从原来的防防备防御性，让它升高到进攻性，那这个这个就这就很很多的变数在里头了。那更说明这个乌克兰可以说是有恃无恐，他必须这样子挺下去了，因为国际上跟他在一起了。但是乌克兰当然不会过线，去去占领俄国任何土地了。他基本上是用用包，怎么讲？你这有一个，他们有一个有一个战略思维，就是说，即使啊，俄国跟这个乌克兰达成停火协定的话，那乌克兰要的是什么？是从你乌俄乌边界、俄乌边界这个地方，要要往俄国这边。退伍两百里或两百五十里，作为一个保证区，就是这两百五十里头，两百五十里内，在俄国这一边的这个地方，不能有俄国驻军在里头。那这样子就是说我断绝你俄国，人将来还要再跟我这个敦巴斯这个地方这个地方有产生任何军事上的支援等等这些事情，那俄国人怎么会答应这个事情呢？你用什么方式让俄国人才能答应，对不对？那唯一的考虑就是说，我现在加深对恶国的制裁，让你不得不在这边让步，然后我在那边制裁那个地方，可以让我们可以让步。所以现在看到就是说，这个战场上你必须造成一大堆这个有利的谈判的这个这个这个这个筹码，然后你才能双方才能坐下来谈，然后交换什么交换什么。所以这个将来是一个长期的步骤，所以。就就回到美国自己本身内内部来讲，那当然这就是涉及到选举了、啊，涉及到美国自己内部本身对外政策的调整了、啊、等等这些事情。好，我们说这么多，其实还有真正没有说的另外一部分是什么？就是中国，就是中国这一部分，美国一直没有放弃，没有不可能，不但没有放弃，而且在同时进行对于中国这一部分的这个这个怎么讲？这个、這個、呃进攻吧，我们严格来讲就是进攻了啊。哦让让这个中国，而中国这边也是也是很惨啊，对不对？没有任何进攻，除了口头骂骂之外，没有任何那个那个可以做的做法。其中一个包括像昨天还今天，中国的这个监管会，呃，证监会吧，还有什么都已经放宽了一些事情嘛？哦，放宽什么事情呢？就是是不有考虑在今年年终的时候会答应什么呢？答应把中国的这些互联网公司的自己的那个财务的那个。财务的，就是自己属于这一部分的这个底稿了就是他们自己的财务的这些这些报告，会交给美国的 SEC 看，因为这些公司，美国这些互联网公司要到美国上市嘛，那美国现在已经说了，去年就说了，所有到美国上市的公司，你的财务报告你都要符合我们美国公司的规定，我们美国对公司的规定，而。你这个财务报告是谁来给你签字呢？是由会计师来签字，没有错。可是这些会计师本身要经过在我们 SEC 的认证，才能去帮你去做这个你们的财务报告，然后才能提到我们这边，要符合美国这边透明化什么什么这些这一大堆这些东西。那。中国当然不答应啊，这涉及到我们自己国家的主权啦、啊，还有涉及到我们国家里头敏感的资讯了，我怎么来提供给你呢？所这已经吵了很久了，你吵了这二一十几年都是吵这个事情，为这个事情吵。到到二零一五年的时候才真正认真起来，然后到了川普这个时候就更认真起来。你这些你这些没有在美国这边把这个这个这个抵税这些东西啊，证券这个这个你的账目搞清楚，这些公司你就得要除名，你就得下市。你就可以离开美国这个 Nasdaq 这个地方，这对中国影响很大。他的募资、他的资金，他需要国际资金来投资他们自己本身的这些产业什么这些东西的，那就很惨了、啊。你这是等于说在国际上，在美国，在全世界几个重要的筹筹募资金的这些市场，你都立不了足了。美国这样干完之后，英国男人、伦敦男道不这么干吗？香港已经蛮没有了，香港已经没有没有希望了。那你还能去哪里呢？所以习近平自己要在，要在那个北京要另外开一个证证券市场，然后加上你这个是怎么讲，香呃、啊、那个这个这个这个西上海，所以这个就这个整体上来，美国中国就受不了，他不能他不能让这个事情发生啊，这样子的话，他整个这个市值啊，这个这些这几个国家在在美国的这个几个市值就垮掉了，基本上。所以这个是他现在面临的。他后来听说，今天今天传出来的消息是，有愿意让步了，让步了。但是不是让？假定在中国这些互联网科技公司，他手中的的确确是有一些敏感资料等等这些的话，那中国只有中国也只有忍痛让这些公司不要到美国上市了。你不要你就回来好了。我没有办法让这些资料让美国拿走，等等。那另外一方面，中国对于这个互联网还在这边打压的东西，我讲这个情况就是说。美国跟中国之间哦还在脱钩当中，然后什么脱什么什么钩该脱什么都不该脱，现在还在持续进行当中。也就是说，美国在一一一手对付跟这个欧洲国家一直在对付俄国这个地方，俄国是显然是越来越弱这个情况下，他还有足够的这个时间分身。加日本、加韩国、加菲律宾这些国家一起来压住中国。那个印度那边，大家千万不要觉得说印度跟中国见面、和俄国见面，那那都是短暂性的情况。俄国那个印度是很明显，你只要看一下印度印度裔的中国，而印度印度人在美国的这种参与积极程度、支持川普的积极程度、对中国的这种紧张程度，你就知道印度是不会跟中国在一起的。所以，所以这个言论这样，就基本上讲，这个这是另外一回事情，我们再来谈了。所以说，在对于恶国这方面来讲，我现在感觉上是美国是绰绰有余
0: 。美国在这这一次的乌克兰的事情，最终是会是得利的那一方，
1: <笑>因为会是啊，因为这个不管拜登再怎么无无无无能或怎么之类的，或者别人认别<笑>人认为了，就是他本来就没有什么心，但是他基本上整个事件迫使美国重新站上一个领导的地位嘛。嗯，他必须要，他必须要做这个领导的地位，要做协调的地位，他必须讲一些话。那
0: 中国会被俄国拖累吗
1: ？我觉得会啊。你看这一次，昨天、前天不是那个谁，拉巴佐夫不是跑到安徽去吗？嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 对不对？这个中国又是我们两个友谊是没有什么问题的嘛？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个在这个时候见面，然后要就要做这种两人这样高调的这种亮相，做这种说明，是摆给美国看的嘛？对不对？摆给全世界看的。
0: 表示其实关系也没那么稳固，是吗
1: ？对对，那这样子的话，大家都摆在心里头，嗯、对不对？今天这个欧洲、欧欧洲、欧盟跟这个中国的峰会嘛，真是蛮重要。你们本来大家就记得说，本来欧洲跟那个欧欧盟啊，跟中国就要签订新的历史性的什么投资投资条约嘛，后来就因为香港还有那个新疆的事情，就整个让欧洲就感觉到不对劲嘛，就退回来了那这次又通会又通话，这是所先放出来的消息没什么消息，没有说什么大家要互相增加经贸什么，没有这个事情基本上好像没有，不是重点，有谈不是重点，重点是什么？重点是我们当面再度警告你不要去帮助俄罗斯，不要破坏我们对俄罗斯的制裁。这话听起来这个意思就是说什么？这、就是我们欧洲的事情，你不要插手，你最好来劝架，你出面来怎么怎么当和事佬，你不要去帮他。这话就讲得很明白了嘛。所以，中国如果自己觉得是那个有优势的话，那可能真的是观众们自己想的，就得是。俄国如果败下来，在经济上、在政治上，绝对会拖拖住中国的，甚至不下水也也已经下水了
0: 。嗯、而且，中国是俄国最大的进口来源国
1: 。对。那
0: 当俄国的经济不好，甚至到买不起的状状态的话，那作为出口的中国就会没有。对、啊、何况
1: 何况美国这边盯这么紧嘛，对不对？美欧这边就盯这么紧、嗯，你你你，今天讲的就一句话，就是你不要正面的帮助，意思是说，我其实你帮助他，我们心里知道，我们都都是睁一只眼闭一只眼，你不要正面的帮助他。话都已经就讲到这个情况了，对不对？那就看美国，就看中国自己怎么办，他能够愿意为挺恶国付出多少的代价？至少在公关形象上已经是很糟糕了，因为现在全世界都知道中国在帮恶国。这个这个是全世界都<总>都知道。总，您觉
0: 得中国会帮到什么地步，然后终于帮不
1: 下去？那,那这那边这第一个，真的要看这个乌东的战，这个乌这个这边两边的战事打到什么情况嘛，然后再去看这个俄国的这个谁，那、这个这个普京本身在里头的地位保不保嘛？然后中国一直在说什么，我们中国会用我们中国的方式来解决这个问题。中国的方式是什么？就是我们水域到时候看着走嘛，我们不采取任何预设立场。假定普京下来的话，另外一个新的势力上来的话，他还是会跟这个新的势力达成某种程度的这个这个这个交易啊，他不会再回到以前中枢老死不相往来那个地步嘛，是、啊、吧？都很现实的这个说法。哦，
0: 现在是谁想要保普京
1: 呢？没有，就是他们那边讲的很清楚嘛，这个 o l i g a r c 就是这些这些所谓富豪这些人。普京上台，他透过情治的关系，基本上最早这治国的时候，就捞捞拉住这奥利格，这些奥利格这些这个所谓这些寡头政治家，或者是寡头这种专门控制的这些人这些这些资本家吧，就是从他们从外面的传统性的资本家，他们这些人是控制，包括乌克兰也是啊，他们控制的这个整个中呃俄,俄国的，或者是乌克兰自己相对来讲呢，他们各大部分的各大部分的企业，从油。是粮食什么的，他们就在控制这些东西啊。是这些形成是一个主要的，就是跟跟跟谁跟普京是一个很最重要的是一个他商界的一个稳定力量嘛。那这个是这个是一直一直没有什么问题的。当现在俄国为什么不？当全世界为什么这么凶的去制裁这些奥利瓜呢？为什么呢？就是他们知道这些人是俄国经济的主要的这个怎么讲？这个这个掌控者嘛，在背后的实际上的操控者。你制裁他们就等于制裁俄国的整个经济嘛，嗯，所以这个是一个这个呢，所以今天你说谁在帮他们，就是西方在帮他们嘛。今天他们也在保护他，就像那个那个被毒死的这个，不是被毒死，要被毒被下毒那个什么那个 Roman、呃嗯、啊，阿布罗西嘛，对不对？嗯，他自己都已经那是谁，他就是想要出来帮普京去协调这个事情嘛，结果被强硬的军方，他们说是军方的强硬派要毒他嘛，你知道。然后今天大概是普丁为了保护他吧，还是今天今天还是昨天那个莫斯科就放话嘛，他不承认这个什么阿瓦罗其实是这个是主要的协调者嘛，他不能代表官方什么什么什么，这基本上你看起来好像是说把他的那个地位降低，事实上是在保护他，我至少觉得是在保护他嘛，因为那天那天那个所有的媒体都在照他的照片嘛，知道？你记得吗？嗯、那个所有鬼子都在盯住他嘛。因为他是什么角色？他怎么能在这个会里头出现？他又不是双方的官方任何人士等等，对而且，泽斯基就是已经跟拜登亲自打过电话了嘛，希望你不要制裁他，因为这个人对我们来讲是，是因为这个人的妈妈就是这个 Abrush 的妈妈是是乌兰乌克兰人嘛，他有这个，但他自己当然是本籍是是是俄罗斯的，但是妈妈是乌克兰，他所以他有这个两边可以讲话的这种这种这种怎么讲心情心境吧，这种东西或者是义务。所这个这个，这个、我现在讲就是说，就是变化很大。这一次的会之所以能在乌克兰开，然后大家就给个面子，虽然没有什么结果，但是基本上谈出一个大致上的一个雏形，一个雏形了。雏形就是，就是说 ，OK， 我可以保持中立，这个我不加入这个北约，呃，但是你知道乌东这边，你不你不要去，俄国是想着乌东这两块我要。那兰斯怡说绝对不可能。这第一，第二，你这个克里米亚你也不能拿回去。这些谈完之后，我还要经过公投，这些东西都把话说到这边，那就是大致上把这个，就基本上回到原来的地方了。要知道，就是说，嗯，大家每次在讲，比如说到包括中国在讲，好像泽连斯基这个人是一个神经病啊，冒出来什么什类的，不是啊。在在这，我印，我大概有跟瑞君有提过，在泽连斯基这个人，对不对？他是怎么讲？就是说，啊、呃，从小长大什么的，后来他不是做了这个所谓。呃，所谓喜剧演员啊什么，他自己本身有一个那种什么二人转，就像我们中国那种二人转，或者是那种这种,这种喜哈团啊什么，他们到在在这个苏鄂，在苏鄂到处演唱啊，他没有重建重振之前呢、啊。那到处演唱，俄国人都知道这个是一个是一个搞笑的人物啊，什么之类的，都知道的。但他们不去碰一些事情。后来慢慢慢慢，他们这这个受到很大欢迎的时候，就开始他们的那个材料里头就开始涉及到政治性的东西了，就要开始有一些对时政上的批评了。大家才意识到说，哎、欸，这个泽连斯基这个人怎么会对这些事情要讲话呢？他会不会踩到线呢？什么真的就是这就,就已经这个出现了。后来是这个这个乌克兰一个大的一个一个就是我说的一个寡头政治家。挂钩那个资本家重视到他了，拥了拥有好几个电视台，就给了这个人是给一个一个发展的这个机会嘛，等等，然后慢慢慢就出来了。那他出来选的时候，那个时候是是卢钦科吧，也是双方在在竞争，说谁是能够对抗俄国俄罗斯的嘛，谁能对抗俄国的嘛？后来这个年轻的泽连斯基没有经验，大家需要。一个新的面孔民粹啊，这是他随便大家怎么解释，反正他就出现，他就当了总。他当总统的时候，他才知道说，哇，这个问题不是那么严重，不是你随便说你要当总统就那个就可以做。了，所以他上来之后就面临到他必须跟俄国打交道的这个事情，所以他去去找过这个，找过这个普丁，普丁根本不甩他，你知道。这是什么小东西嘛？你是谁呀、啊？你知道，就是说，当然不是说轻视乌克兰，是轻视乌克兰的代表人。这个总统是个演员而已，那、嗯、没把他当到眼里。你大家如果看那个过去的那个那个国际会议拍照拍照嘛，那时候普丁还有这个马克龙还有这个谁，这个梅克尔，你看那个那个谁，兰斯给坐在边边的，你知道没有理他的。所以兰斯给那个时候他也知道。要跟俄国做某种程度的这个妥协什么？他已经不知道讲了多少次的话，透过普京说我们中立啊也好，我们这个什么我们被迫啊什么，我们必须要做这个事情，因为我们在入了线了什么的。他一直不断在跟普京去解释这些事情，你知道？也当然包括克里米亚不能拿回去什么的，是这些很多在二零一九年他上台之后，陆陆续续在做的这些事情，都受到很大的挫折，然后。乌克兰的明星民气就开始对这个泽连斯基觉得你很糟糕啊，你该说的都没有做，你自己选前讲的话你都没有做到啊，你懂没？就好了，在这个时候突然神经病，这我不知道，不是那个谁，这个，普京决定要动手了，这才把这个泽连斯基的民调值拉回来了，知道吗？这要拉回来了，所以你如果看到中国的一些这些说法，你就觉得是真的是你就好像。是是是是是是是好像这个泽兰斯基凭空冒出来了，不是？他在之前已经跟普京交过手多次了，就乌克兰未来的问题。所以这个现在他们这个现在我们看到是两人继续交手，而且在同样的问题、同样的立场上都没有退让性的交手。只不过这是普京神经病发了疯，他以为可以靠武力的事情来解决掉，结果反而没有，反而没有。然后把自己把自己的国家拖向一个二，带上一个二流国家，然后把泽连斯基捧起来当成一个民族士时求情，就是现在情况就是这样子。嗯
0: ，过去这一个礼拜看泽连斯,斯基仍然、呃、是到处奔到处，到处跟，到处去游说，然后
1: 对他到处各国，嗯、他到处喊救命，对不对？嗯，到处喊就好像你被人家打了一下，我们被人家打，我到处救命啊，救命啊，谁来救我啊？你给我钱。他到处喊救命啊。然后人家就愿意听啊，对不对？我现在反正就是说什么，那个台湾，台湾如果真的被挨打的时候，有哪个国家敢听台湾喊救命呢？对不对？你现在在我们路上给人家打，你喊救命，你希望有人来救你啊？对不对？有人出手，不管这个，不管你是什么，到底什么原因，你被人家打了，你希望路人或者是这个村里的人能够出来帮你的忙，救你一下。那至于打你那个人，再说，他有什么理由再说？对不对？现在泽连斯基做的就是到处喊救命嘛，你叫你不要打我嘛，让全世就知道我被打嘛。那那打他那个人，呢？如果自己不要脸，那继续打嘛，没办法，那是那就自己打。嗯
0: ，但至少大家愿意，<对>目前大呃国际上是愿意听他讲的，而且也真的收到效果
1: 了。对对对，而且最主要对嘛，嗯、对
0: 泽连斯基本本身听在听他讲话的时候，他对国际局势看得很清楚啊。他对于谁是敌是友也判断的很清楚
1: ，而且他对每一个国家都能抓到那个国家的不同的那个那个那个那个那个怎么讲弱点吧？他们那些国家的弱点，来跟他让这些让这些国家有一些那种他当然他站在一个很高的一个道德制高点嘛，哈，
0: 嗯
1: 嗯，打我等于打我不是打我就打整个文明哦，打整个国家制度啊，但。咱整个这个世界秩序哦，你们怎么能容忍这些事情？那这些搞政治性的人物，人听了大家都知道这个政治语言是什么吗？对
0: 。那这么说，我可不可以问他，现在乌克兰他开始反攻回去，一方面会不会是因为他，因为谈判也一边在进行嘛？就像副总您之前说的，谈谈判本身就是战争的一部分。那他如果在现在、嗯、呃多取得一些战果？这是不是可以帮助他在谈判桌上有比较多的筹码？
1: 对对，双方都是这样的。现在就是谈判之前，达到一个真的是说的很不好听了，达到老百姓都没有办法情况之前，你必须有一个手上有牌嘛，才能谈。嘛，不然的话，你要说什么就说什么。那、嗯、当然，这个非常非常不幸的就是老百姓嘛，对吧？你站，所以
0: 接下来我们当然会看到战事还是会很激烈，因为和谈一直也在进行，对。
1: 对<对>嗯<哼>，没错。然后现在，所以看到那种不断的这个军火的补助啊，然后希望能够升级啊，能够取得一些，就是你看美国的这个武器升级，就是希望能够表示要进攻，然后取得一些谈判的这些筹码。嗯嗯嗯。<吧>嗯<哼>然后现在，我们现在，所以到最后，如果看到美国这个要求这个米格飞机都出来去支援的话，那这就这不是不、就是就是不可能的事情了啊，这都已经在里头了。嗯其实现在我们在等嘛，嗯、我们现在,在等看真的这个坦克到底是哪个国家提供的，都、就是舒式坦克，哪个国家提供，的，<对>怎么提供的？好
0: 、哦，这边我就会有个问题想问副总，就是这这样看下来，觉得东欧比西欧的国家这一次来的更为义无反顾的挺乌克兰
1: 。对，这就是一切不之痛嘛，这些刚刚从刚刚从那个赵家逃出来嘛，嗯嗯，然后就是。嗯嗯嗯就是很知道这个这个这种痛苦
0: ，这会造成欧洲的整个势力范围或格局或亲美的状况也跟着板块挪移吗
1: ？我是觉得哈，就是我这个这个真，你这问题真的问的非常非常大，非常好。我我是觉得说这个真的需要花时间来来吸收。就西欧来讲，我觉得在人文上，它有一个人文上的关怀，你知道，就是说。呃，欧洲一体嘛，哈、哦，包括文化什么是一体，它有比较就是先进这些国家有一些文化的关怀，像西班牙啦、意大利啦、法国啦，什么都有这种人文性的关怀。可是西欧、东欧这些国家就是另外一个现实性的、切肤之痛的这种感觉，我、嗯、们刚刚被奴役的国家逃出来，现在又要被抓回去，所以他们是有那种切肤这种这种感觉。那西这个西欧这边的国家需要一段时间才能够吸收、去了解他们这些的这个这种这种怎么讲，很弱的、很很很很生冷、很生烈的这种痛苦。吧那西欧国家是基本上战后二十年，呃、嗯，这个这个冷战后都已经富裕了，对吧？你比较起来讲，这些国家是相当富裕的，你知道，就是葡萄酒啊、什么这些好的日子，相对来讲，这些国家是真正才在努力当中。从那个1990年、92年那边解体之后出来，啊、嗯，这一些年轻人长大了，都还没有真正所谓富而足的这种味道，富而欲的这种感觉，富裕的这种感觉。所以我觉得这边来讲的话，但是相同样的基础是对自由跟民主的这种理解啊，跟同情，我觉得这个是一个共共同的这个呃、这个、共同的这个共识大资产。那至于未来是怎么样的转变，嗯、我觉得，我觉得真的很难说。但是唯一想，我想可以确定的就是，美国的领导地位一直不会变。嗯嗯嗯嗯
0: ，这让我想到以后台湾可以作为什么接近呢？就是一方面进攻方面，如果以后台湾也面临类似的状况，我们有办法，比方在守之外还攻吗？
1: 我觉得像今天这个、嗯、台湾想要加入印太架构嘛，对不对？然后美国代琴代、嗯、琴还在说，代琴,、嗯、琴还在说正在评估当中嘛。嗯，这个让让我就我自己觉得就很不 easy 啊，就是说，嗯，这是外交辞令呢，还是推脱之辞呢？还是不愿意得罪中国呢？嗯、等等这些这些这些说辞，这是这是一个嘛？第一个就是。就是说，现在美国的真正大的做法是什么？啊，大的做法，我们确定他对于中国的脱钩，对于中国的这个对抗啊，是大致上我们可以确定。那双方之间到底哪个地方要合作，哪个地方要这种要这个要要对抗？这个大致上也可以确定。那这里头有没有一些交换性的条件，或者是说有一些就是说可以不去提的东西？这个在我们目前为止，我想，我想，我想不是那不是那么明显的，你知道，不是那么明显，或者都没有说出来的。那这个就要看台湾自己本身的努力了。但因为知道，如果在美国了解的话，美国社会我们了解到了，就是说，在任何时候，在学校也好，在公司里头也好，你都得准备好，然后随时表现自己，随时发问啊，让人家注意到你的存在。而是说你讲的这些话，讲的这些事情，不是单单为自己考虑，而是为整个公司、为整个 community 考虑，让大家觉得说你是跟我们 one of us， 然后跟我们一起一起来做这件事情。那在这种情况下，我们当然要给你保护你。就是说，我的 point 是说，在这个情况下，台湾啊有没有真正了解到美国的？这个所谓的、这个、这个软的肋骨是什么？是什么东西我们可以勾住美国？台湾可以勾住美国，让美国逃不掉他这个对台湾有些道德上的这些义务。啊，比如说他们几天，我们是陆续上看到很多这些事情，就是说，你说这是这一次美国人基本上都支持，都支持乌克兰。乌克兰，那这点在哪个地方，美国的道义上会抓住抓住美国的道义上这件事情呢？因为从。共和党的角度来讲，如果你看这个 Fox 这个这个 Tucker Carlson 啊，还有这些什么这些，嗯、呃，包括那个什么 a n g r a m 这些人，他们这个八联党强排这些人，他们都说你、嗯、打俄打乌克兰跟我们什么关系？这遥远的战争，我们没有必要放我们的部队去，不可能的嘛。我们帮他可以，所以他们就是这一派。刚刚刚刚那个谁，达尔公就问他这些问题嘛，对吧？对？这是这样子的一个、嗯、一个思维，所以所以台湾。在这个地方上，假定说 Fox 事件的影响力非常大的，对不对？基本上美国三分之二以上人都在看 Fox， 那你就要想说，那他们对于这个 Fox 对于现在对中共来讲是比较 critical 的，对不对？因为这个 critical， 我们就要他看看清楚，他们这些人，包括包括他们这 Hannity 或者是 c a r s o n 啊，嗯、Ingruman 啊，后面这一票人，嗯嗯嗯、他们对于中国对中共的这种敌意是是基于什么？这点要掌握清楚，而且会不会变？然后他们去影响，所以美国的这些这些是要比较比较一些 blue collar， 或者是比较这个中大学以下的这样的，我们必须掌握他们这些诉诸的是什么东西，诉诸的是失业工工作机会的流失呢，还是诉诸于他们对于人权的这个 buse 呢，还是他们对对于这个这个呃智慧财产权的这种侵略、这种打击国、那个？我们必须搞清楚他们这是什么东西，然后我们可以。这个台湾老啊，咱们可以站在一个制高点，因为乌克兰现在很明显，它站在一个制高点嘛。你打击我们，就打击欧洲；打击欧洲，就打击世界文明什么这个秩序、世界秩序、嗯。那台湾是不是能够抓到类似像这样子的 narrative 这种说辞？我们现在看到的就是说，用台湾现在目前用的，好像跟乌克兰是同样的这种 narrative 好，可是这样不够啊，特别这样不够，嗯、这不够的，在美国这种。这种这种媒体市场、文学市场，还要想出更、更 s h o r t 啊、更这个 edge 的这些理由来说服美国的这种群众。美国，你知道我们美国的群众，你今天为这个疫情烦的个要死，你知道大家就是说嘴巴动动，你要不愿意去帮忙，甚不要讲说我派部队去了什么这些事情等等，这些东西美国的这些民意跟明星都在调调动对吧？你像大陆现在还在讲说这场战争乌俄乌战争是美国发动的。是美国处心积虑煽风点火，你们怎么发？你说有可能吗？像拜登这些人，冒着自己这个其中选举要丢掉，然后2024会输掉，然后为了就是要什么？为了就是要发动这场战争吗？这种这种讲法就完全不不不符美国自己本身内部的政治逻辑嘛？但他们还要普及这个事情啊？这这是这是什么意思呢？对不对？那我们很清楚，美国里头这样子的这个这个这个，不管对内对外，对乌克兰这些态度，我们看得很知道嘛，对不对？他今天做，我们今天讲油价，就是为了选举，没有别的东西。那他这么做，难道真的是为了跟自己过不去，然后要去要去要去发动这场战争吗？对不会。所以我的我的问题就回到就是刚刚讲的台湾，刚刚若心问到这个事情，就是说，美国的民意在变，那个时间跟这个时事啊，就是这个 current a f f a i r 也在变。等等这些事情，我们就必须要看这个事情将来爆发以后啊，然后所能够掌握到对于美国的民心民气，比如说最近的 PU 对不对 ？PU 这个 PU 最近的新的民意调查，觉得说好、啊、像中国人对于美国的敌意很深，这当然是受到他们自己洗脑的那个嘛啊。嗯、那至于美国美国是不是对中国的敌意也升高 ？Yes， 从过去十年来讲，这个好像每次他的这个敌意升高很多，特别是在川普这几年的敌意升高。那这个当然跟美国主流媒体啦，这么、个、地方所做的这个宣传、propaganda 都有关。我们现在叫它 propaganda， 因为因为有时候他们真的是富有这种政府官方的这些这些给的说帖了啊，这、就、个是。但不管怎么讲，意思就是说，台湾如果要为自己的这种啊、呃、保障的话，一方面一方面他要了解到，就是回到我说的，就是美国到底要什么，这个 community 啊，这个社区要什么。然后我们在这边能扮演什么角色 ？How can we help you to help us？ 用这种这种这种 mentality 去跟这些跟美国这些 policy making 的人去去做去了解，这样才比较比较稳，比较怎么讲？比较符合美国的做法，不见得一定是百分之百对的
0: 。是，嗯，哦，我觉得很有启发性哎，就是，嗯，这一次看哇，乌克兰算做了一个很好的示范了，帮。帮台湾做了很好的示范。嗯、那 Zelensky 的团队功课也做得很足，基本上到各国演讲的时候，还有在国际场合的发言，都对啊，不是讲。幸。所以现在，
1: 现在台湾就应该可以请这个 Zelensky 的团队啊，嗯、到台湾去做一个 seminar 啊，不要讲你们做了什么，<笑>你要要听他们讲说你们什么没有做，你们现在后悔了。是耶。听这些东西。
0: 对，不是请泽连斯基本的。应该就是不要要要问的是他的团队
1: ，对他的那个，譬、嗯、如他的幕僚长啊，怎么讲
0: ？是是是，做的不管是公开还是私下的交流，但这个事情其实是可以做的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，台湾今天就应该组成一个、嗯、一个什么三人小组、<笑>四人小组，就去乌克兰，对吧？
0: 去取经，
1: 去取经，现在就要去，真的,真
0: 的，对对对，现在就要去了。哼<笑>、嗯，我之前看到一个说法是说，哎、欸，觉得。不要在这时候跟跟风哦，就是说台湾有些人在说，哎，我们呃大家都在请泽连斯基演讲，我们也请泽连斯基演讲，然后觉得台湾不不要去跟风做这个事情，是因为一方面也是跟中国之间，呃，跟乌克兰之间微妙的关系，这时候去惹恼中国，给中国有个把柄，反而不好。
1: 我真,我真的觉得这是，我真的觉得这是馊主意，馊主意。因为因为这些他现在去演讲的这些国家，是对乌克兰有真正的乌克兰的命运跟走向是有真正的影响力的。比如说他去日本，他去以色列，是这些国家讲话是有真正影响力的，
0: 这但台湾并没有
1: 没有啊。现在这这不是这个有点，我是觉得说大家。这就是这就是有时候台湾真的盲点了、啊，就是说，你知道，也是他的这种，也是他这种切身为民所造成的一些这些这些，就是说很很，我不能说是混乱哦、啊，就是说非常具有创意的想法，但是超出本身所能 handle 的这样子的范围。嗯嗯，不是说不好，但是就是说我们没有这样子的能力去做这个事情，我们去影响谁，除了让自己爽之外。我们并没有影响到任何人，你知道吗？嗯，这真的是，真的是，真的真的是，这个就是让自己太开心了，这样子是还不行、嗯，嗯，更不要说你刚刚提到有可能会会影响，让中国不开心。其实让中国不开心根本就根本也不要担心了，什么开心不开心的，这个不是，是说台湾这样子做的意义是什么？嗯，如果说，如果说，如果说这一点就是说，因为借着泽连是给在台湾演讲。而放大了台湾在今天国际地位上，可能会有比泽兰斯基或者是乌克兰更悲惨的后果的话，那么我们可以，我觉得可以去做、啊、就是你喊救母，嗯、<哼>我也喊救母，啊嗯、<哼>但是这个事情是是为你台湾好啊，那泽兰斯基为什么这么忙的情况下还要去帮台湾一把？何况他还可能得罪中共。嗯,<哼>嗯<哼>这种这种事情，我觉得就是大家说说就好了，千万不要拿这个事情去去压迫政府去必须让它做。是，你你如果、嗯、你假定说蓝营你有办法，蓝营你去做嘛？这种事情不就是为了整个国家的形象、这个安全的话，你大家分工合作嘛，对不对？你不要把这个事情去砍到这个这个让官方动弹不了的地位，
2: 对
1: 不对？嗯，对，这是我的想法，就是。嗯，嗯好，大概大概今天吧，我为今讲的比较短一点。<笑><笑>因为那个，因为另外其他都是好大的话题。呀
0: ， yeah, 真的真的，嗯，我这个真的都是因为我们呃，也算是正有幸遇到这么重大的国际事情哦，嗯、然后可以在这时候有更多对美国、对国际、对台湾地位的省思哦。对
1: 对，美、嗯、其实美国哦，美国每一次的事件的 episode 啊，都是重新在写剧本，在写剧本。没有一次你可以没有没有一次跟上一次是相同的，嗯，然后因为美国的美国的这个 player 啊、呃，美国自己内部的 player 都不一样，党派不一样，总统不一样，党派里面的这些重要的 player 不一样，嗯,嗯,嗯,嗯所以所以你就是说，你真的就是任何国家驻美的这些单位，你都要很了解这个国家，美国这个国家当下是处于什么情况。你不能拿他去跟尼克森比，不能拿他去跟越战的时候比，什么什么的嗯。嗯嗯嗯嗯，因为都不一样。嗯、所以，所以就是说，假定说我们要了解拜登做什么的话，你至少得退回到拜登，因为他有连续性嘛。你在拜登他当副总统的什么时候情况下，那个时候是什么？然后你再要回去看普京一直情况是什么？然后要更要了解普京这个他现在国内的这个地位，所以这一套都必须摆在一起看。所以没有办法去做一个什么一个 t e x t b o o k 出来做的事情。嗯，下次有机会再来谈这个 hunter 的事情。哦、嗯，这 hunter 的事情，我看现在迟早要爆发的、嗯。是
0: 是是，您觉得会在这个接下来这一两个星期就爆发吗
1: ？我一两个星期还不至于啊，嗯、我觉得是会在，反正暑假应该会了。就是他们现在在查这个、嗯、这个 hunter 的这个。他们是从查税的角度开始的，嗯，所以这个这个美国这人要抓坏人，其实不是抓他是不是有杀人干嘛，就是抓税的问题。嗯、对，嗯、从税的地方会拉出一些事情出来。那、嗯、当然有很多变，会有很多变化。万一万一这个起诉他，然后他 plead guilty， 然后就赶快断尾求生，那这个事情就杀不到扯不到拍登的这个东西。嗯嗯所以如果说这个事情爆发的话，那这个就是说，这个这个拜登，这个这个民主党的这个二零二二零二零的其中选举，就是真的死定了。哦、嗯，嗯，有机会再来看。以<好>这个涉及了好几个国家的事情。
0: 是，好，我们先把这话题先预定下、哦、来下。对对对，嗯，好。好，
1: 大家就这样子咯。
0: 今天就谢谢大家，谢谢哈
1: ，谢谢谢谢哎，谢谢大耳公哈，谢谢大耳公，好，好
0: ，那在台湾的朋友可能现这几天就是连假，然后也是嗯
1: ，祝福
0: 大家就好好休息，过个假期。是
1: ，好，祝福大家身体健康哈。
0: 嗯，好，谢谢。那我们今天就先到这里。好，谢谢，好，谢谢。欢迎大家来跟我们一起谈这谈谈美国世界的话题。好，谢谢大家，好，谢谢，嗯，谢谢副总，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。嗯，好，我们今天的就先这样，谢谢大家，大家拜拜。